0: Братья дорогие, приветствую всех вас. Слава Господу. Первый раз в этом году. Целый год мы не общались. Вот. Но ну, а сегодня вот Бог дал такую милость. И погода хорошая. И стыдно, если кто-то не придет в такую хорошую погоду. Но слава Господу, что все вы повернулись сюда. Как говорил Господь, вы повернулись спиной ко мне. А сегодня все лицом. Вот. Ну, пусть Господь благословит нас. Если вы помните, что... Год назад, мы имея общение вот так же здесь, мы беседовали об одном важном вопросе, вот, о котором говорит апостол Павел к Тимофею. Вот, старайся представить себя Богу достойным до этого места. Мы говорили о достоинстве, как важно быть достойным, что надо сделать для того, чтобы быть достойным Богу. Это старание приложить апостол Павел, пишет Тимофею. И говорили о том, как можно утерять это достоинство. Как трудно его возобновить, восстановить. Поэтому апостол Павел Духом Святым говорил, что старайся, будем стараться. И в этом году представить себя Богу достойным. А сегодня мы побеседуем на другую тему. Может быть, она будет направляющий нас на весь этот год и на все будущее служение пред Богом. Мы побеседуем сегодня об испытаниях. Не в общем о испытаниях народа Божия, Церкви Божией, это на своем месте. Многогранное значение и действие испытаний. Мы сегодня побеседуем о испытании каждого из нас, меня лично, тебя. И начнем это с места Писания, которое записано в послании к римлянам. Шестнадцатая глава, один стих. «Приветствуйте апеллеса, испытанного во Христе». Вот такое приветствие передает апостол Павел вот, и говорит «Приветствуйте Апелеса испытанного во Христе». Не просто такой обычный, но испытанный. Комментатор объясняет, что испытанный в искушениях, испытанный в гонениях – это лицо, которое пережило немало в своей жизни за Господа. Испытанный во Христе, не просто испытанный в жизни, как-то там в своих проблемах нет, испытанный во Христе, за Христа, во имя Христа. Это испытание испытал Апеллес, и он его ставит вот в этой 16 главе к римлянам среди всех приветствий, особенно Указывает, испытанный во Христе. Ну, беседа об испытании, мы, наверное, вернемся к самому истоку того, кто был первый испытан. И на которого Господь возлагает. На испытанного человека что-то возлагается, да? Кто-то надеется. Знаете, испытанный, он имеет особый вес, особую ну, цену испытанный. Вы знаете, в жизни испытывают, вот все, наверное, транспорт имеете, когда испытывают машину, ставят на определенный стенд, и там испытывают на вибрацию, на нагрузку, и смотрят, что с него можно. Можно ли его в серийное производство, можно с него на чего-то надеяться, может он вынести какую-то нагрузку. И вот на этом испытании испытывают, прежде чем пустить в серийное производство. Так бывает в жизни. Вот. Как бывает в духовной жизни. Для того, чтобы вот это вот испытание стало достоянием вот каждого, первый, кто испытал это испытание, наш Господь Иисус Христос. 28 глава, книга пророка Исаия нам говорит о Христе. Мы прочитаем это местописание, где так говорит Слово Божие. 28 глава, книга пророка Исаия 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание в Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится». Иисус Христос, это пророчество Исаия за 700 с лишним лет до, до прихода Христа на землю. И было сказано, что это был камень, вот Господь полагает, камень испытанный. Да, пророк Исаии в 53 главе говорит о том, что муж, изведавший болезни, муж, который все перенес, 52 глава в последней стихе говорит, что сколько было обезображен, почти всякого человека, лик его и вид его почти сынов человеческих, это перенес Христос испытание. Он был испытанный, и Бог на него возложил эту великую миссию Спасение спасении Он добровольно пошел на это, пошел на эти испытания. Поэтому очень важно, братья и сестры, нам всегда базироваться на камне краеугольном. Краеугольным камнем нашего испытания должен быть Христос. Оттуда, как от мощного генератора, исходит сила для перенесения всех испытаний в жизни. И вот когда мы смотрим, не только Христос, но Христос и учеников своих, правда же, испытывал, да? Достаточно нам прийти в Гефсиманский сад и увидеть, в каком испытании подверглись ученики. Пришли взять Христа, оставив Его, все бежали. Не выдержали этот этот момент испытания. Христос сказал, бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Это искушение посило их, они не выдержали, они разбежались, кто куда. Кто-то один, завернувшись, это был Иоанн Марк, по ногому телу и еще шел, когда его схватили, он ногой убежал. Слово ногой в правом, прямом переводе, в нижнем белье, это не значит, что был, ну, как мы представляем, вот. Ногой, это в нижнем белье, он вырвался и в нижнем белье убежал. Не испытал и Петр, когда отрекся. Вы знаете, когда Господь через апостолов начал созидать церковь свою, то он также, также в церковь свою вводил души испытанные. Такие были работники у апостола Павла, пережившие это испытание. Знаете, мы о том говорим, что во втором путешествии апостол Павел привлек к себе Тимофея, о котором он потом говорит в послании к филиппийцам, вот э, такие слова, что он говорит, я не имел никого столь усердного, кто бы так искренно заботился о вас, как Тимофей. Читаем это 20 стих 2 главы, Послания к филиппийцам. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Вот один, который с юности пошел этим путем испытания. И говорит апостол Павел, ты последовал за мной в житии, в вере, в гонениях он последовал, это был тот, который выдержал эти испытания. Но мы знаем, есть и те, которые не выдержали испытания. Помните, когда вот апостолы Павел и Варнава пошли в первое путешествие, взяли с собой Иоанна Марка, 15 глава Деяния Апостолов, говорит нам. И вот, когда они побыли, потом, вернувшись, побыли, Варнава говорит, посетим братьев наших. И пошли. И Варнава взял Марка, а апостол Павел говорит, нет, Марка мы не возьмем. В чем дело? Он не выдержал первого испытания, которые предстояли, потому что это не на машинах, как мы, а пешком, горы, различные переправы, все это достигалось. Они... И он говорит, нет, Марка мы не возьмем. Марк не выдержал эти испытания, вернулся, написано, и вернулся назад. Вы знаете, были те, которые не испытали, которые сотрудничали с ним. Посланник к Колосянам, апостол Павел говорит, что вот приветствует вас и Димас, Он нес служение. Проходит время, Он говорит, Димас оставил меня, возлюбил нынешний век. Не выдержал он испытаний. Пошел в сторону. Братья дорогие, говоря об этом, поставим себя на это место. Мы кому принадлежим? Или к Марку, который боится трудностей, или Димас, который любит нынешний век, или те, которые идут твердо, идут уверенно. Апостола Павла сопровождали такие верные братья, как Иосон. Из Фессалоники, Аристарх, из Вердии. Это те, которые, обратим внимание, где рождение Иосона было. Фессалоников только уверовал и тут же был схвачен. Но он пошел за апостолом Павлом и дальше. Иосон, о нем он говорит, апостол Павлов, родственник мой, родственник не по плоти. А как он говорит, родных мне по плоти, то есть израильтян, это и был иудей, и Аристарх также. Он родился в вере, рожденные в гонениях, они бывают твердые. Они являются теми сосудами, которые переносят все трудности. Я стану на это место и которого повлекли, помните, да, деяние апостола говорится об этом? Давай его... Он только стал, только уверовал, и тут же это испытание выпало на его долю. Вы знаете, Бог испытывает нас целиком, вот меня и каждого из нас. О каком испытании идет речь? Речь идет о испытании внутреннего нашего влечения к Богу. Он испытывает нашу любовь к Нему. Он испытывает нашу веру в Него. Он испытывает наше усердие. Знаете, когда мы читаем о тех, которые, вот, э, быв испытаны, оказали себя годными на служение Богу, мы читаем это в 8 главе 2 послания к Коринфянам, где апостол Павел указывает на тех, которые были особо усердны. Читаем это 8 глава. Второго послания к Коринфянам, 16 стиха ниже прочитаем. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благослование и при том избранного от, церкви, от церквей, сопутствовать нам для всего благотворения, которому мы служим во славу Господа, самого Господа, и в соответствии вашему усердию. 22 стих читаем. «Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас». Вы посмотрите, посылает апостол Павел Тита, усердного такого, его просить много не надо, он сам готов отозваться, где я встаю. Меня, может, много надо упрашивать, чтобы что-то сделать. Или как Тит, который готов был именно вот в своем усердии служил Господу. Здесь еще два брата, которые, о которых апостол Павел не оказывает имена, но исследователи говорят, что это был как раз Иосон и и Арсарк. Вот. Но те, которые с ним послали мы брата ваш... нашего, которого усердие во много раз испытали во многом. Братья и сестры, сколько братья, простите, сестры, может быть, там есть. Ну вот. Испытали во многом усердие. Бог испытывает наше усердие, когда что-то поручается нам, как мы выполняем. Отзывчив ли мы? Испытали во многом. Один раз, другой раз. Братья дорогие, церковь ждет усердных работников, которых много просить не надо, которые в любых обстоятельствах готовы отозваться целиком. Как мое усердие? Проходит ли вот этот процесс? Во многом испытали меня. Раз, ты, как ты выполнил? Как ты готов? Как ты отзываешься на это служение? Богу нужны те, испытанные усердием. При выполнении одного-другого поручения христианин еще больше и больше сам усерден. Испытание. Это показывает его достоинство, его цену. Когда-то был такой случай. Апостол Павел посылает Ипофродита, брата. И для того, чтобы он восполнил вот именно то, что необходимо передать в филиппийцах, он пишет, говорит, во второй главе об этом, что я послал к вам брата. И какой он был? Это был сотрудник, как и тут, посланный Господом. Это избранники церкви, это посланники церкви. Церковь опирается на такие сосуды. Идет этот епофраз через весь Балкарский полуостров, для того, чтобы доставить это туда, Филиппы. Вот то, что передал апостол Павел, его наставление, его послание. И он за дело Божие, написано, был близок к смерти. Какое усердие было этого брата? Это добровольное, это искреннее. И мы читаем так, 25 стих филиппийцам 2 главы и ниже. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, и вашего посланника, и служителя в нужде моей. Вы посмотрите, какой сосуд! Я стану на это место. Я могу своим служением быть вот таким» который в себе содержал вот это быть сотрудником, сподвижником, выполнять посланничество, это служителя Божий. И дальше читаем мы. 27 стих, «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». И он говорит дальше, 29-30 стих. Примите же его у Господе со всякой радостью. И таких имейте в уважении испытанного брата. Он пользуется уважением, авторитетом церкви. Церковь любит его. Почему? Он говорит дальше ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизни, дабы исполнить недостаток ваших услуг мне. Вы посмотрите на этого брата. Это испытанные, это те стопы в церкви, на которых можно было упереться, от которых можно уверенно ожидать, что этот брат выполнит это все. Вот как оказывается, вот на этом стенде жизни Бог каждого из нас поселяет, чтобы испытать нашу любовь к Богу, к делу Божьему. Какие мы сподвижники, являются мы ли те, которые помогают делу, устроения дела Божия в церкви. Это был испытанный, драгоценный, любящий всеми таких имейте в уважении, так говорит Господь через апостола Павла в к, во втором послании к Коринфянам он говорит также о тех, которых вот тут мы прочитали испытанный в усердии много раз, а в восьмой главе, в восьмом стихе этой же восьмой говорится о другом испытании испытании нашей любви к Богу. Так говорит Слово Божье. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность вашей любви. Бог испытывает искренность моей любви к Богу. Моей любви к церкви, заканчивая эту главу, он говорит такие слова, 23 стих и 24, 8 главы 2 Коринфянам. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова. Какая короткая характеристика, объясняющая, что это слава Христова. И далее. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Бог испытывает нашу любовь. Искренность нашей любви. Искренность нашей любви, она определяется доказательством, то есть практической жизнью. Во многом испытали, и он стал еще усерднее. Во многом испытали, и он еще больше любовь имеет к делу Божьему. Его не отталкивает никакие обстоятельства. Испытание. Бог испытывает нашу веру. Святой апостол Петр пишет, В своем послании, в первом послании, мы читаем это в первой главе, апостол Петр говорит такие слова о испытании веры нашей. Шестой стих, первой главы и седьмой. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша Оказалось, драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Испытывает Бог нашу веру. Коснулись различные переплеты, переживания в жизни, как наша вера. Не поколебались, как апостол, апостол Павел говорит об Аврааме, который не поколебался в вере сколько он не смутился от тех обстоятельств, Бог испытывает нашу веру. Он хочет, чтобы наша вера оказалась драгоценней гимнущего всего земного, всех, всех обстоятельств, всех, может быть, наслаждений в этой жизни нет. Вера двигает христианина дальше. Он готов переносить всякие испытания, вот, всякие скорби, если нужно от различных. Искушений, да? Вот оказывается, Бог испытывает усердие нашу, любовь нашу, веру нашу. Он на этом стенде все потрусит, потрясет нас. Знаете, есть такое украинское слово. Нам да, бытовало в нашей местности. Когда попадешь в эту терницу, терницу это. Стесненное обстоятельства сверху колотушка, Вы, когда выколачивает из тебя все, всю шелуху отлетает. Вот это жизненная терница, в которую попадает христианин. Бог ставит. как мы выйдем в этом испытании? В нее попал когда-то праведный Иов. Он говорит в 23 главе книги Иова, он говорит, я был спокоен, но... Он потряс меня. Бывает такая наша жизнь, мы спокойны, все в порядке. Но когда Бог возьмет и потрясет меня, когда достанет глубоко, когда отлетит ли шелуха от нас, всего плотского, что мы недооценивали в жизни нашей. Приветствую испытанного во Христе, Какие драгоценные сосуды бывают в церкви, братья и сестры, братья дорогие. Какими сосудами хочет видеть нас? В 15 главе Иов говорит, он знает путь мой, пусть испытает меня и выйду как золото. Вот какой уверенностью он был готов принять все переживания. Потряс его Господь. Он говорит, пусть испытает меня, выйду, как золото. Когда-то беседуя с братьями, вышедшими из заключения они рассказывали из, из своего, из своей практики, когда были те, которые только попали на допросы и, и смотришь, уже отпал, от, забыл все, отрекся от всего, испытания не выдержал, осталось, выгорело, да? Осталась вот эта вот одна шулуха. Пророк Исаия в 48 главе говорит так. Я, говорит, испытал вас не как серебро, а испытал горнили страданий. Вот как испытывает каждого. Апостол Павел говорит об этом в 3 главе 1 послания. Огонь испытывает дело каждого. Дело, каждого. дело твое, мое, испытает Бог. В этом году братья, дорогие, На какой позиции мы находимся, к чему мы стремимся, к чему мы стараемся? Стараемся ли мы вот именно оказать эту верность в испытаниях, в усердии, в любви к Господу? Как хочется, чтобы Господь больше нас направил к тому, Господи, когда Ты поведешь путями испытаний, сохранение поколебаться в вере, не охладеть любовью, не остыть усердием, но быть верным. Церковь ждет братья таких. Церковь хочет видеть тебя и меня вот таким усердным, верным, способным все переносить. Не лелеять эту временную жизнь, она пройдет. И мир проходит, и похоть его исполняющей волю Божию пребывает вовек. Итак, Я думаю, братья, вы больше можете размышлять об этом. И сейчас мы порассуждаем об этом, о чем говорит апостол Иаков, что этому испытанию, кто испытан, его ожидают обильные благословения от Бога. Первая глава послания Иакова, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение». Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Какие благословения! обетования от Господа! Блажен, счастливый, благословенный, благодатный человек, который исп... переносит искушение. Быв испытан, тебя ожидает венец, братья. Вот как не ради просто такого. Нет. Есть награда от Господа за ту верность, за перенесение всех испытаний. Тебя ожидает венец жизни, который обещал Господь, любящим его не кому-то одному, а любящим его. Венец ожидает тебя и другого. Вы знаете, наш пресвитер, где я возрастал и служил Господу вместе жил. Чумаков Иван Сергеевич, вот брат Вася знает его, он говорил как-то на братском общении, братья, все мы хотим получить ведец, но когда мы читаем книгу Откровения, там были и свинцами, и с пальмовыми ветвями, хоть бы веточку пальмы держать, войти. То есть настолько он скромно понимал, он любил Господа, это был преданный пресвитер Господа. Поэтому пусть Господь благословит нас быть верным, быть испытанным и ожидая благословенного обзывания от Господа. Мы сейчас порассуждаем, наверное, и о других категориях испытаний, которые так много записаны в Слове Божьем. Но пусть Господь благословит нас все-таки запечатлеть это в своем сердце и в этом году быть таким, Быть в уважении в церкви за свое усердие, за любовь к Господу. Быть уверенным, что если что-то братья поручают, выполни с полным усердием. Будь более усердным. Докажи это доказательство твоей любви. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.